0: انل اہل کم وی تو حج ولبی تربیوتھ می ولکیل منی و تربوت میب بھت
1: ول کلو لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک ایسا منظر ہے جس نے ہر زمانے میں
2: انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے اور اس کے متعلق طرح طرح کے اہام و تخیلات اور رسوم دنیا کی قوموں میں رائج رہے ہیں اور اب تک رائج ہیں اہل عرب میں بھی اس قسم کے عہوم موجود تھے چاند سے اچھے یا برے شگون لینا تاریخوں کو سعد اور بعض کو نہ سمجھنا کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو ابتدائی کار کے لیے اور کسی کو شادی بیاہ کے لیے منحوس یا مسعود خیال کرنا اور یہ سمجھنا کہ چاند کے طلوع و غروب اور اس کی کمی و بیشی اور اس کی حرکت اور اس کے گہن کا کوئی اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے یہ سب باتیں دوسری جاہل قوموں کی طرح اہل عرب میں بھی پائی جاتی تھی اور اس سلسلے میں مختلف توہم پرستانہ رسمیں ان میں رائج تھی انہی چیزوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گھٹتا بڑھتا چاند تمہارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک قدرتی جنتری ہے جو آسمان پر نمودار ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے حج کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ عرب کی مذہبی تمدنی اور معاشی زندگی میں اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی سال کے چار مہینے حج اور عمرے سے وابستہ تھے ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی راستے محفوظ ہوتے اور امن کی وجہ سے کاروبار فروغ پاتے تھے
1: لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے
2: من جملہ ان توہم پرستانہ رسموں کے جو عرب میں رائش تھی ایک یہ بھی تھی کہ جب حج کے لیے ارام باندھ لیتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے تھے نئے سفر سے واپس آ کر بھی گھروں میں پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے اس آیت میں نہ صرف اس رسم کی تردید کی گئی ہے بلکہ تمام اوہم پر یہ کہہ کر ضرب لگائی گئی ہے کہ نیکی دراصل اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کے خلاف ورزی سے بچ دے کا نام ہے ان بے معنی رسموں کو نیکی سے کوئی واسطہ نہیں جو محض باپ دادا کی اندھی تقلید میں برتی جا رہی ہیں اور جن کا انسان کی سعادت و شقاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے
0: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
1: اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں
2: یعنی جو لوگ خدا کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ تم خدا کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور اس اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں ان سے جنگ کرو اس سے پہلے جب تک مسلمان کمزور اور منتشر تھے ان کو صرف تبلیغ کا حکم تھا اور مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی اب مدینے میں ان کی چھوٹی سی شہری ریاست بن جانے کے بعد پہلی مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت اصلاح کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو اس کے بعد ہی جنگ بدر پیش آئی اور لڑائیوں کا سلسلہ
1: شروع ہو گیا مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی تمہاری جنگ نہ تو اپنی
2: مادی اغراض کے لیے ہو نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے اور نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرو عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور زخمیوں پر دسترازی کرنا دشمن کے مقتولوں کا مصلہ کرنا کھیتوں اور مویشیوں کو خاموخواہ برباد کرنا اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں اور حدیث میں سب کے ممانت وارد ہے آیت کا منشاہ یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہی کیا جائے جہاں وہ نہ گزیر ہو اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو
0: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ واتلو کم ہاتل پوہم ال
1: سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے یہاں فتنہ
2: کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوتا ہے یعنی کسی گروہ یا کسی شخص کو محض اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کہ اس نے رائے جو الوق خیالات و نظریات کی جگہ کچھ دوسرے خیالات و نظریات کو حق پا کر قبول کر لیا ہے اور وہ تنقید و تبلیغ کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجود وقت نظام میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے آیت کا منشا یہ ہے کہ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنا فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے بجبر روکے اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے تو وہ قتل کے بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتقاب کرتا ہے اور ایسے گروہ کو بزور شمشیر ہٹا دینا
0: بالکل جائز ہے فَإنِ فَإنَّ
1: اللَّهَ غَفُورٌ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بد سے
2: بدتر مجرم اور گناگار کو بھی معاف کر دیتا ہے جبکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو تاخلقو بے اخلاق اللہ تمہاری لڑائی اس انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے ہو جب تک کوئی گروہ راہ خدا میں مداہم رہے بس اسی وقت تک اس سے تمہاری لڑائی بھی رہے اور جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی پھر اس پر نہ اٹھے
0: وہ قوت ہی لوہم تون فتن تون دین الہ فل
1: على الم تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے
2: یہاں فتنے کا لفظ اوپر کے معنی سے ذرا مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے سیاق و شباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو پھر جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں اور اسطلاحان اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بالت تر مان کر اس کے احکام قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے پس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فرماروائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے فتنے کی حالت ہے اور اسلامی جنگ کا متمحہ نظر یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے متی بن
1: کر رہے ہیں پھر اگر وہ بعض آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں
2: بعض آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے بعض آ جانا نہیں بلکہ فتنے سے بعض آ جانا ہے کافر مشرک دہریے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے فہمائش اور نصیحت کریں گے مگر اس سے لڑیں گے نہیں لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے ہسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا اور مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام بادل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو اگرچہ اس معاملے میں بھی مومنین صالحین کو یہی زیب دیتا ہے کہ اب درگزر سے کام لیں اور فتحب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لیں مگر جن کے جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ سیاہ ہو ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے اور اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ہے جن سے بڑھ کر اف و درگزر کسی کے شاع نشان نہ تھا چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے اقبا بن ابی معیت اور نظر بن حارث کا قتل اور فتح مکہ کے بعد آپ کا سترہ آدمیوں کو عام سے مستصدا فرمانا اور پھر ان میں سے چار کو سزائے موت دینا اسی اجازت پر مبنی تھا
0: الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتداء علیکم فاعتدو علیہ بمثل معتداء علیکم واتقوا
1: ان مع ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا لہذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دسترازی کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا
2: اہل عرب میں حضرت ابراہیم کے وقت سے یہ قاعدہ چلا رہا تھا کہ ذل قاعدہ ذیل حجا اور محرم کے تین مہینے حج کے لیے مختص تھے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا اور ان چار مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت گری ممنوع تھی تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ خدا کے گھر تک جائیں اور اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں اس بنا پر ان مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا یعنی حرمت والے مہینے آیت کا منشا یہ ہے کہ ماہ حرام کی حرمت کے لحاظ کفار کریں تو مسلمان بھی کریں اور اگر وہ اس حرمت کو نظر انداز کر کے کسی حرام مہینے میں مسلمانوں پر دسترازی کر گزریں تو پھر مسلمان بھی ماہ حرام میں بدلہ لینے کے بجاز ہیں اس اجازت کی ضرورت خاص طور پر اس وجہ سے پیش آ گئی تھی کہ اہل عرب نے جنگ و جزل اور لوٹ مارک کی خاطر نفی کا قاعدہ بنا رکھا تھا جس کی روح سے وہ اگر کسی سے انتقام لینے کے لیے یا غارت گلی کرنے کے لیے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے تو کسی حرام مہینے میں اس پر چھاپا مار دیتے اور پھر اس مہینے کے جگہ کسی دوسرے حلال مہینے کو حرام کر کے گویا اس حرمت کا بدلہ پورا کر دیتے تھے اس بنا پر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کفار اپنے نسی کے ہلے کو کام میں لا کر کسی حرام مہینے میں جنگی کاروائی کر بیٹھے تو اس صورت میں کیا کیا جائے اسی سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا
0: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُرْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
1: اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو
2: اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی صحیح و جہد میں مالی قربانیاں کرنا ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی مجھے ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے اور آخرت میں تم سے سخت باز پرس ہوگی
1: احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے
2: احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے اپنی پوری قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے اور دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے پہلا درجہ محستاد کا درجہ ہے جس کے لئے صرف تقوی اور خوف کافی ہو جاتا ہے اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے جس کے لئے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے
0: وَأَتِمُّ الحج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّةِ مل مس متلتی جا شر وی کلی مل محل مسجد اللہ ان اللہ,
1: اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منوالے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اللہ کی جناب میں پیش کرو
2: یعنی اگر راستے میں کوئی ایسا سبب پیش آ جائے جس کی وجہ سے آگے جانا غیر ممکن ہو اور مجبوراً رک جانا پڑے تو اونٹ گائے بکری میں سے جو جانور بھی میسر ہو اللہ کے لیے قربان کر دو
1: اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے
2: اس عمر میں اختلاف ہے کہ قربانی کے اپنی جگہ پہنچ جانے سے کیا مراد ہے فقحائے حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد حرم ہے یعنی اگر آدمی راستے میں رک جانے پر مجبور ہو تو اپنی قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھیج دے تاکہ اس کی طرف سے حدود حرم میں قربانی کی جائے اور امام مالک اور شافی رحمہ اللہ کے نزدیک جہاں آدمی گر گیا ہو وہیں قربانی کر دینا مراد ہے سر منڈنے سے مراد حجامت ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لو حجامت نہ کراؤ
1: یا صدقہ دے یا قربانی کرے
2: حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں تین دن کے روزے رکھنے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے
1: پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے
2: یعنی وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں راستے میں رک جانا پڑا تھا چونکہ اس زمانے میں حج کا راستہ بند ہونے اور حاجیوں کے رک جانے کی وجہ زیادہ تر دشمن اسلام قبیلوں کی مزاحمت ہی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں گھر جانے اور اس کے بالمقابل یہاں امن نصیب ہو جانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن جس طرح گھر جانے کے مفہوم میں دشمن کی مزاحمت کے علاوہ دوسرے تمام موانع شامل ہیں اسی طرح امن نصیب ہو جانے کا مفہوم بھی ہر معنی و مزاحم چیز کے دور ہو جانے پر حاوی ہے
1: یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔
2: عرب میں جاہلیت میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا گناہ عظیم ہے ان کی خود ساختہ شریعت میں عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری تھا اللہ تعالی نے اس قید کو اڑا دیا اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں البتہ جو لوگ مکہ کے آس پاس امکاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعایت سے مستثنا کر دیا کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا کچھ مشکل نہیں حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول لے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو جائے جو احرام کی حالت میں لگائی گئی ہیں پھر جب حج کے دن آئیں تو اثرن و احرام باندھ لے